0: Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 15 février, il est 17h. Tout de suite, le deuxième flash d'informations de cet après-midi. Nos journalistes vous informent. En Israël, le ministère de la Santé a fait état de 3446 nouveaux cas de coronavirus enregistrés pour ces dernières 24 heures. 3446 nouvelles contaminations alors qu'un peu plus de 47 300 tests de dépistage ont été effectués, ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 7,6%. à l'heure actuelle, il y a 54 803 cas de malades actifs en Israël parmi lesquels 990 patients se trouvent dans un état grave. Le bilan des décès des suites du Covid-19 s'élève quant à lui à 5 403 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. Et toujours en Israël, quelques 220 000 1000 élèves ont pu retrouver les bancs de l'école ce lundi, le tout sur fond de plan de réouverture partielle des établissements scolaires validés hier soir à la dernière minute par le cabinet Corona. L'idée de ce plan, c'est de mettre à jour deux fois par semaine une liste des villes où les écoles seront autorisées à accueillir les élèves. Sécuritaire, à présent, l'armée israélienne a lancé cette nuit un exercice surprise de l'armée de l'air pour simuler une guerre dans le nord du pays, tout ça, alors que les préparatifs d'une éventuelle confrontation avec le Hezbollah continuent d'être affinés. Cet exercice a par ailleurs été annoncé quelques heures seulement, après que les médias d'État syriens ont rapporté des tirs de missiles ayant visé des cibles près de Damas en Syrie, cette nuit, des tirs de missiles attribués à Israël. En Iran, la République islamique a répété aujourd'hui qu'elle comptait bien poursuivre son désengagement lié à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 si les autres parties ne respectaient pas leurs obligations. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Reuters. À ce sujet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh a déclaré que Téhéran n'avait pas d'autre choix que de respecter la loi iranienne. Loi adoptée par le Parlement iranien, contrôlé par les conservateurs et selon laquelle... Téhéran cessera le 21 février de se soumettre au régime très strict d'inspection internationale. Enfin, en Belgique, on fait un rapide point sanitaire. Ce lundi 15 février, on constate un nombre de contaminations et un taux de positivité du vir au virus en baisse. En effet, 1516 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés pour ces dernières 24 heures. Sur les chiffres consolidés, nous avons donc un nombre moyen d'infections au Covid qui est passé à 1882 par jour pour la période du 5 au 11 février. Ça représente une diminution de 19% par rapport à la période précédente et nous verrons tout cela plus en détail évidemment dans notre prochaine édition. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
1: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous les auditeurs. Et nos auditrices. <coughs> Attention Isaac Hein, à l'époque à laquelle nous vivons.
2: Oui, ouais, je risque un procès pour machisme. Tout à fait.
1: Alors, à l'ordre du jour pour euh, l'heure euh, que nous allons consacrer à l'actualité, bien évidemment les états unis avec le procès en destitution euh, qui vient de s'achever euh, samedi et aussi certaines déclarations en particulier celle d'Anthony Blinken concernant euh, <coughs> la position américaine euh, sur le Golan. On, restera, on en profitera pour rester au Moyen-Orient pour parler bien évidemment peut-être des tout derniers sondages concernant les élections israéliennes, qui donneraient peut-être un rôle pivot important à Naftali Bennett dans la formation d'un gouvernement éventuel. Et puis d'autres élections qui vont peut-être, hein, ça serait une question que je vous poserai, qui vont peut-être avoir lieu chez les Palestiniens, en tout cas, ils ont déclaré leur intention de l'organiser courant du mois de mai, et je pense, pour les présidentielles en juillet. Et puis, euh, si le temps le permet, on fera peut-être le point sur certaines déclarations concernant le Covid, de certaines personnalités, soit sanitaires en France, euh, le fameux urgentiste pelouse, ou journalistique, médiatique, par exemple un journaliste en Norvège, un dénommé Matheson, qui a fait une tirade antisémite assez, euh, assez violente sur une radio d'État norvégienne. Voilà. Alors, démarrons tout de suite par... Euh, ce spectacle politique hein, qu'aura été le procès en destitution organisé la semaine dernière au Sénat américain. Euh, le sentiment que j'ai, c'est qu'il s'agissait en réalité d'une forme de continuité depuis euh, l'élection de Donald Trump comme candidat républicain. On se souviendra qu'en 2016, lorsqu'il avait gagné la candidature républicaine à la présidentielle, que très vite euh, euh, une enquête en contre espionnage, en contre intelligence, avait été organisée contre son équipe de campagne, sur base de motifs que l'on sait être maintenant ou bien totalement <rire> fallacieux ou fabriqué, euh, dans l'espoir évidemment de le voir perdre ses élections. N'ayant pas perdu ses élections, il s'agissait alors d'essayer de, de le détruire d'une manière ou d'une autre. Donc euh, l'enquête Muller, qui avait bien évidemment pour objectif d'aboutir à une destitution, encore une fois un échec, puisque l'enquête Muller a abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de collusion avec les russes. Ayant échoué dans cette tentative-là, bah, il fallait une nouvelle tentative, est apparue la destitution concernant la conversation qu'il a eue avec le président ukrainien. Euh, cette destitution a également abouti à un échec. Il fallait alors absolument orchestrer sa défaite aux élections de novembre. Et donc, c'est mis en place un dispositif où euh, quasiment tous les médias, tous les réseaux sociaux, euh, tous les intellectuels euh, académiques euh, d'Hollywood, etc., se sont tous ligués pour essayer de le faire perdre. Ils y sont arrivés dans les conditions qu'on sait. Euh, – Mais euh, ça n'était toujours pas assez. Encore fallait-il maintenant s'assurer qu'il ne puisse pas, j'imagine que c'était l'un des objectifs en tout cas de cette procédure, fallait-il essayer de s'assurer qu'il ne puisse pas se représenter éventuellement en 2024 hein, en instruisant ce procès en destitution qui aurait pu également, si jamais il avait été euh, prononcé coupable, euh, signer également sa disqualification pour tout autre poste éligible dans le futur alors Isaac, quel est votre sentiment sur ce qui s'est produit la semaine dernière
2: J'ai le même sentiment que vous, c'est-à-dire c'est le dernier épisode, enfin le dernier épisode en date. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, pas d'autres tentatives de poursuivre euh, Donald Trump de la fureur des démocrates qui ne se sont décidément toujours pas remis de son élection le 8 novembre 2016. Effectivement, c'est le dernier épisode. Il y a eu euh, deux tentatives de destitution. Il y a eu même certains qui voulaient euh, le déclarer euh, euh, un. Capable ou inapte à la fonction présidentielle parce qu'il n'avait pas tous ses esprits et a, et a invoqué le 25e amendement pour cela. Rappelez-vous euh, rappelez même qu'il avait été question d'introduire quelqu'un muni d'un micro à l'intérieur du bureau Oval pour euh, faire la preuve qu'il était décidément inapte à l'exercice de la fonction présidentielle. Et vous savez... Il y a quelque chose de remarquable, c'est un article qui est paru dans le Time Magazine de la semaine dernière, où on parle ouvertement, non pas de complot, mais de conspiration, où l'auteur parle de conspiration. C'est-à-dire que tous ceux dont vous avez parlé se sont ligués pour, dans les mots de la journaliste, sauver la démocratie, en réalité, faire battre Donald Trump. Et on parle très très clairement bah, de des médias, de, des intellectuels, des réseaux sociaux, de 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 se charger d'amuser le peuple, c'est-à-dire euh, Hollywood, euh, le Parti démocrate, tout ça c'est lié et c'est expliqué de manière très 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 précise dans cet article du Time Magazine, qui n'est certainement pas un article inféodé, un journal, pardon, un magazine inféodé au Parti républicain, où on dit très très clairement que c'est quelque chose qui a été mis en place depuis le mois de septembre 2010 pour faire battre Donald Trump. Ils sont arrivés à leur fin, de la manière que l'on sait. On ne connaîtra jamais le fin mot de la réalité de la fraude dont Donald Trump chargeait les démocrates dans les cinq ou six États pivots. Mais bon, il y a eu la sanction du 6 janvier. Donald Trump est battu. Et Joe Biden est désormais euh, au pouvoir. Mais c'est vrai que cette, ce procès euh, farce, je dis farce pourquoi Parce que depuis le début, eh bien celui qui était chargé de l'instruire avait déclaré, il était à la fois juge et procureur en même temps, il avait déclaré qu'il est coupable. Je m'y connais un tout petit peu en procès stalinien pour savoir qu'avant le début d'un procès, lorsque le juge estime que le prévenu est coupable, ben, je veux dire, ce n'est pas un procès qui se fait dans les, normes, dans les normes du droit. Ils espéraient avoir la majorité qualifiée, c'est-à-dire 67 sénateurs sur les 100. Ils ne les ont pas eus. Ils en ont eu 57 quand même. C'est-à-dire que 7 euh, sénateurs républicains euh, ont voté avec les démocrates pour son impeachment, mais c'est 10 voix en deçà du nombre qu'il leur fallait, ce qui veut dire que cette défaite de Donald Trump est en réalité une victoire, puisqu'il a été acquitté. Et ayant été acquitté, il n'est pas inéligible. Ça veut dire qu'il pourra briguer un mandat public à l'avenir ou organiser sa vie politique comme il entendra. À moins que de nouvelles actions soient lancées, soient diligentées contre lui par, par les démocrates et, pour, et, 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 et par tous ceux qui ont servi la soupe aux démocrates pour pouvoir avoir le résultat du 3 novembre dernier. Donc c'est une mauvaise farce qui se termine enfin. Euh, et... Euh, et je, le dernier jour, le samedi, ça devait se terminer samedi, et ça s'est terminé en définitive samedi, mais je me rappelle qu'en milieu d'après-midi, heure de Bruxelles, il a été question de faire appeler des témoins à la barre. Les démocrates ont demandé qu'on produise le témoignage d'une... Républicaine de la Chambre des représentants qui avait assisté, disait-elle, à une conversation téléphonique entre Donald Trump et le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, selon laquelle, eh bien, le président aurait tenu des propos euh, sujets à caution, disant. Et les Républicains avaient répondu, bah, si vous voulez produire des témoins, nous en produirons nous aussi. Et aussitôt que les Républicains avaient dit... Bah, témoins pour témoins. Et eh bien les démocrates avaient euh, oublié cela. Ce que je n'ai pas compris, ce que c'est ce que nous disions d'ailleurs avant l'émission, c'est pourquoi est-ce que les républicains n'ont pas poussé leur avantage à partir du moment où les démocrates leur servaient la perche d'avoir des témoins Et eh bien les républicains auraient dû insister pour produire les leurs et par exemple faire venir à la barre Nancy Pelosi, Kamala Harris vice-présidente, Chuck Schumer, président de euh, chef de la majorité euh, démocrate maintenant euh, au Sénat, euh, Maxine Waters, toute personne qui avait manifesté leur euh, proximité avec Black Lives Matter et les antifa lorsqu'il y avait eu les émeutes qui avaient dévasté une 140 140 villes américaines, dont 129 euh, dirigées par des démocrates. Bien, cette mauvaise farce est terminée. Donald Trump est donc blanchi, si je puis dire, et il va pouvoir organiser sa vie politique. Et dans sa déclaration qui a suivi cet acquittement, il a clairement entendu que son mouvement, il continuerait de l'animer pour la bataille qui se préannonce en 2022. Je rappelle quand même une chose assez intéressante sur le plan arithmétique, c'est qu'à la Chambre des représentants, il y a neuf Siège d'écart seulement entre les républicains et les démocrates. Ça veut dire que le président qui a été battu a vu son parti gagner 15 sièges. Ça, c'est pratiquement jamais vu. Pratiquement jamais vu. Euh, et généralement, le parti qui est au pouvoir perd aux élections demi-mandats qui suivent en moyenne 33 sièges à la Chambre des représentants. Ce qui veut dire qu'il est très possible que les Républicains reprennent l'avantage à la Chambre des représentants, à moins que euh, les règles euh, qui prévalent pour euh, les élections de mi-mandat, les règles électorales ne soient euh, une nouvelle fois moquées comme elles l'ont été pour l'élection présidentielle, ou à moins que... Cette nouvelle équipe dirigeante, désormais, eh bien, naturalise 10 millions ou 15 millions d'illégaux pour euh, grossir les rangs de ceux qui voteraient démocrates. Alors, voyons ce qui va se passer. Mais en tout cas, ceux qui espéraient qu'en tuant Trump, ils tueraient le trumpisme, en ne le tuant pas, ils ont renforcé le second.
1: Alors, ce que moi, j'ai trouvé, à titre en tout cas personnel, particulièrement euh, inquiétant dans cette procédure, c'est le vote des démocrates puisque les 50 sénateurs ouais. et sénatrices démocrates ont tous et toutes voté pour l'inculpation. Alors, on peut s'étonner de mon étonnement, mais mon étonnement est lié au fait qu'une des questions majeures dans ce procès touchait à la constitutionnalité même du procès. Était-il constitutionnellement possible de juger, en fait, un ancien président puisqu'au moment du procès, samedi, Donald Trump était un simple citoyen, un citoyen lambda comme tout autre, alors que selon de très nombreux experts constitutionnels, une procédure d'impeachment ne peut s'exercer, ne peut s'instruire que contre, pour le cas présent, un président en exercice. Et j'ai écouté les arguments des uns et des autres sur ce point, il y a des arguments qui sont avancés des deux camps, pour justifier de la possibilité de le faire, comme pour l'infirmer, et les deux s'entendent, je pense, pour celui qui veut en tout cas faire preuve d'ouverture d'esprit, on peut entendre les deux arguments, même si je pense plutôt moi pour la non-constitutionnalité du dispositif, mais il est incontestable que les, les, les arguments s'entendent des deux camps. Mais malgré cela, il n'y a pas le moindre démocrate qui n'a voulu l'entendre, pas le moindre. Les 50 démocrates, comme un seul homme, <rire> une seule femme, ont tous décidé que c'était totalement constitutionnel, effectivement, de pouvoir instruire un procès contre un ancien président.
2: Oui, bien sûr. c'est Mais ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont créé un précédent. Parce que si on peut juger un homme qui n'est plus président... Destituer un président qui ne l'est plus, on peut parfaitement revenir sur la présidence d'une autre personnalité du passé et les déclarer indignes de la fonction qu'ils ont exercée. On peut revenir sur, je ne sais pas moi, le comportement de Bill Clinton. Euh, à partir du moment où vous aurez une majorité républicaine à la Chambre des représentants, elle peut instruire un procès en illégitimité, euh, un procès en, en, en infamie contre un, un, un ancien président qui n'a pas l'heure de leur plaire et vice-versa pour les démocrates. Je veux dire, on est dans, un, on, on est dans une situation de guerre ouverte. De guerre ouverte entre les deux camps, on est très très loin dans l'ambition affichée par le président Biden de, de euh, guérir les blessures et de rapprocher les, les deux camps et d'adopter les uns à l'égard des autres un discours euh, respectueux et, euh, et à l'écoute. Non, pas du tout. On est au contraire dans une guerre de tranchées, on est dans une guerre ouverte et c'est une guerre qui a été voulue, une guerre totale qui a été voulue par les démocrates. Il ne faut pas seulement les avoir battus aux élections, il faut les écraser et il faut également avoir disposé d'un droit de veto sur la nomination par le parti républicain de celui qui va être nommé pour les affronter en 2024. Parce que c'est de cela dont il s'agit. S'ils avaient emporté euh, le, s'ils avaient eu gain de cause dans le procès qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont mené euh, contre Trump, s'il avait eu les 67 euh, sénateurs, ils le déclaraient inéligible. Ça veut dire qu'ils avaient un droit de veto sur la nomination par le parti républicain de son favori pour l'élection de 2024. En réalité, c'est ça qu'ils ont. C'est en cela qu'ils ont échoué, c'est qu'ils n'ont pas ce droit de veto. Mais ce que les démocrates voulaient, c'était cela, c'est-à-dire non pas une victoire électorale, mais écraser l'adversaire, disposer sur lui d'un atout majeur qui permette de contrôler quelle sera sa prochaine nomination. Bien, cette guerre totale, le battu républicain respire encore. Il respire encore. Et Donald Trump, dans ses déclarations, a clairement fait entendre qu'il entend le faire respirer de mieux en mieux. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sent en 2022. Personne ne le sait. Mais il est certain que ceux qui font l'analyse que le parti républicain est en lambeaux n'ont pas tout à fait tort. Effectivement, sept sénateurs qui font défection sur 50, c'est beaucoup. C'est pas suffisant pour... Euh, destituer le président, mais c'est beaucoup, ça fait désordre, ça montre combien le parti républicain, depuis le début, ne considérait pas Donald Trump comme un des leurs s'en était accommodé euh, de bon gré ou plutôt de mauvais gré mais euh, OK s'en était accommodé c'est le mot et dès que l'occasion leur a été offerte de montrer combien eh bien ce personnage était étranger à leur monde eh bien ils l'ont manifesté et ce sont ces sept qui incarnent ce refus du trumpisme et de voir leur mouvement le conservatisme républicain être pris en otage par euh, par Donald Trump c'est vrai que le parti doit être reconstitué, mais je rappelle une chose, en 1964, si ma mémoire est bonne, il y avait eu Barry Goldwater qui avait été sèchement battu euh, aux élections présidentielles. Euh, américaine contre Lyndon B. Johnson, si mes souvenirs sont bons. Et il avait été battu, mais très, très largement. Ça n'avait pas empêché, en, en 1968, de, de voir Nixon largement être élu avec un landslide, avec 49 États sur 50, qui avaient voté pour, qui avaient voté pour lui. Une victoire colossale. Pourquoi Parce qu'entre 64 et 68, vous aviez eu Exactement ce qui s'est passé euh, ces dernières années, c'est-à-dire un conflit racial aux États-Unis, une révolte euh, estudiantine sur fond de guerre de Vietnam. Et vous avez ensuite ce qui s'est passé après euh, la, le Watergate, lorsque Nixon a dû démissionner, on est en 1973, hein. euh, il y aura eu l'élection après de... Gerald Ford, qui va être sèchement battu par Jimmy Carter. Mais Jimmy Carter annonce l'arrivée de qui Triomphale, une arrivée triomphale De Ronald Reagan. Ça veut dire que même un parti qui était en lambeau après 1964 ou après 1973, eh bien, il a réussi à se réinventer, il a réussi à se reconstituer. Alors, ceux qui pensent que le parti républicain est mort à jamais en seront peut-être pour leurs frais.
1: Oui, euh, je pense que de dire que le parti républicain est en lambeau est peut-être quand même exagéré. On peut peut-être même tenir le raisonnement inverse. Vous l'avez effectivement mentionné qu'à la Chambre basse, ils ont euh, euh, réduit leur écart de manière considérable. Au Sénat, ils ont limité les dégâts puisqu'ils sont en 50-50. Oui. Dans toutes les élections, euh, au niveau de chacun des États qui ont eu lieu également le 6 novembre, ils n'ont fait que progresser au niveau des, euh, des institutions locales. Euh, donc sur le point, le point de vue purement électoral, ils ont eu des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça. Et moi, quelque part, je préfère quand même un parti 50 sénateurs républicains, ou 7 d'entre eux, votent contre Trump. Je préfère à la rigueur ce parti-là.
2: Oui, qu'un enfin, parti qui vote comme un seul homme. Qui vote
1: comme un seul homme, alors que, alors que, euh, il s'agissait aussi de voter sur la constitutionnalité même de la procédure, et qu'il ne se trouve pas un seul sénateur démocrate. Pour ne peut pas, pas il trouver un
2: constitutionnel.
1: Et me paraît, moi, très inquiétant. Euh, il y a une forme là de de, 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 de tentatives
2: d'esprit de, 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 enfin, de corps ou... Euh... Mais qui s'est toujours manifesté. Ouais, chez ouais. les démocrates et du reste dans les partis de gauche en général. Cet alignement sur la ligne du parti, cet alignement sur une idéologie est beaucoup plus marqué dans les partis de gauche que dans les partis de droite où il y a plus d'indépendance d'esprit. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir. Mais s'il <coughs> paraît Difficile pour, les parti, pour le Parti républicain de, gagner, euh, de regagner la Maison-Blanche en 2024 avec Donald Trump. Il paraît impossible, en tout cas, de la gagner sans lui.
1: Alors, il y a eu une déclaration quand même aussi euh, <coughs> de Mitch McConnell. Oui. Euh, donc, c'était le, 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 le patron des Républicains au Sénat euh, qui avait comme une déclaration... Euh, parce que le mot ambigu est le bon, mais en tout cas, il a dit que lui avait voté contre l'inculpation, contre la condamnation pardon, de Donald Trump, mais qu'il l'avait fait uniquement pour ses raisons dites de constitutionnalité. constitutionnalité. Tout à fait. Il estime, lui, que <coughs> sur le fond, sur le fond de l'affaire, euh, que Donald Trump est responsable de ce qui s'est passé, euh, et que d'ailleurs, des recours, et c'était d'ailleurs un des arguments de sa défense, c'était de dire que euh, il est non constitutionnel pour le Sénat, d'instruire un procès contre un ancien président, ce qui n'empêche évidemment pas, puisque Donald Trump est maintenant un citoyen lambda, euh, d'instruire un procès contre lui, au civil ou au pénal, <coughs> si on estime <coughs> qu'il y a des charges suffisamment euh, sérieuses à son encontre. Et donc, euh, Mitch McConnell, effectivement, représente donc une partie importante quand même de ce parti républicain, puisqu'il en est le patron au Sénat, euh, a quand même fait une déclaration qui a, qui
2: a, qui a été remarquée. Tout à fait. Ouais. Euh, tout à fait. Euh, mais... Vous savez, c'est certain que de nouvelles actions peuvent être intentées contre Donald Trump en sa qualité de citoyen, de simple citoyen, que ce soit au civil ou au pénal, comme vous disiez. Mais enfin, s'ils <coughs> veulent s'assurer que Donald Trump reste le personnage central de la politique américaine pour les années à venir, on ne s'y prendrait pas autrement. Euh, si on voudrait le renforcer ou fabriquer pour lui euh, le statut de, de martyr ou bien de victime d'une chasse aux sorcières, on ne s'y prendrait pas mieux qu'en le faisant. Je pense que si les démocrates, euh, ce que les démocrates devraient faire, c'est s'atteler à la mise en état de leur, de leur propre parti d'abord et puis euh, mettre en, en, en application leur programme plutôt que de s'occuper de continuer de poursuivre un homme qui, euh, qui a été battu, qu'ils ont battu. Donc, je ne je, je serais, je serais pas sûr que ce soit de bonne politique pour les démocrates de continuer de s'acharner contre un homme euh, et, parce que ça ne fait que témoigner de la terreur qu'il continue de leur inspirer.
1: Alors, restons aux États-Unis pour euh, parler euh, de la déclaration qu'a faite Anthony Blinken euh, concernant la position de l'administration Biden sur le Golan. Puisqu'on sait que le Golan a été annexé par Israël, c'est en quelle année me 81. Me souviens, En 81 En 81, mais que cette annexion n'avait été reconnue par personne, mais qu'elle l'a été effectivement par l'administration Trump euh, en, 19. Hein en 19. En 2019. 19. 2019. Vous avez une bonne mémoire des dates, Isabelle, bravo. <rire> euh, et donc, question lui a été posée à Blinken, quelle est la position de l'administration Blinken concernant le Golan alors sa réponse a été la suivante, si j'ai bien compris. Elle a dit sur un plan sécuritaire que le Golan était euh, un plateau essentiel sur le plan sécuritaire pour Israël et qu'il n'était donc pas question de modifier sa, son statut actuel tant que le régime Assad était au pouvoir, tant que les Iraniens étaient en Syrie, et que, était en Syrie euh, avec euh, les, les milices pro-iraniennes et que sur le plan légal, que la question, en tout cas pour lui, restait, elle, en suspens, et que si donc ce statut sécuritaire venait à changer dans un avenir qui ne pensait pas être proche, d'ailleurs, que la question légale, elle, restait entière. Alors que penser de, de cette
2: déclaration ben, C'est un retour en arrière à la à la déclaration de Donald Trump lorsqu'il va reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Tout le monde savait bien que tout le monde s'accommodait de la présence israélienne ou du contrôle euh, du Golan par les Israéliens, parce qu'effectivement, il était inenvisageable de voir le Golan retourner chez les Syriens, en particulier lorsqu'il est dirigé par la, famille, euh, par la famille Assad. Donc on s'accommodait de ce contrôle du Golan par les Israéliens, en se disant que de toutes les façons, sur le plan légal, eh bien il faudrait rouvrir la question une fois que la situation sécuritaire changeait. Donc l'administration Trump euh, Biden pardon ne fait que reprendre ce qui se disait avant la déclaration de l'administration la, précédente. Donc c'est un recul sérieux. Questionner à nouveau... Questionner à nouveau le, la souveraineté israélienne sur, sur le Golan est parfaitement inacceptable pour l'administration israélienne. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu n'y a pas été par quatre chemins lorsque, quelques heures après la déclaration de Blinken, il a dit la souveraineté israélienne est incontestable et on n'y reviendra dessus jamais. Parce que ce que Blinken laissait entendre, naturellement, c'est que c'était un contrôle euh, temporaire. Et même si c'est pour 10 ans ou même si c'est pour 15 ans, ça n'a pas d'importance. Euh, ça veut dire que cette question restait ouverte, qu'on allait la réexaminer à la lumière d'une nouvelle situation sécuritaire et que donc dans 10 ans, 15 ans ou bien 3 ans peut-être, les Israéliens devraient euh, abandonner euh, ce plateau du Golan au profit des, au profit des Syriens. C'est-à-dire dans une région qui est extraordinairement volatile, très, très, euh, très, très fluide, très changeante. On peut imaginer une situation sécuritaire moins dangereuse pour Israël avec un changement de régime à Damas, et puis, cinq ans plus tard, revenir dans une situation d'égale dangerosité avec un ennemi aussi, aussi vindicatif que la famille Assad. Donc, il est évident que ça n'est pas discutable. Mais qu'est-ce que ça dit de la position de l'administration américaine C'est que même sur ce plan-là, sur cette déclaration où solennellement l'administration Trump avait déclaré que le Golan et sous souveraineté israélienne, eh bien Israël n'est plus sûr de rien. Mais ça veut dire aussi quelque chose pour les accords euh, Abraham, parce parce qu'il y a eu aussi une déclaration similaire, parallèle de l'administration américaine à propos du Maroc, à propos du Sahara occidental au bénéfice du Maroc. Là aussi, ça a été une déclaration unilatérale. Là aussi, l'administration Trump a déclaré que la souveraineté du, du Maroc était euh, reconnue par les États-Unis à propos du Sahara occidental. Qu'en serait-il si, parallèlement, eh l'administration euh, Biden déclare que le Sahara occidental reste sur le plan légal une question ouverte Vous voyez, ce changement, c'est ça, ça qui fragilise considérablement l'Amérique, c'est d'avoir une administration qui dit blanc pendant quatre ans, et puis une autre administration qui lui succède et qui va dire « Noir », et ainsi de suite. C'est-à-dire, on marche en canard, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de cohérence, sur des points aussi importants que cela. On, on peine à trouver, d'ailleurs, des, des, des signes de continuité entre les différentes administrations. On a vu Donald Trump qui a pratiquement effacé tout le legs de du double mandat d'Obama. Et puis, on voit Biden faire de même avec le mandat de Donald Trump. Et puis, vraisemblablement, s'il y a un président républicain, il va faire de même avec le leg de Biden. Donc, c est, c est, c est, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien pour le prestige et le statut de l'Amérique. Le respect qu'il doit inspirer lorsqu'on lorsqu a le statut de superpuissance. Non, ça n'est pas bon, surtout face à des adversaires qui, eux, ont le temps long. Et la Chine en particulier ne s'embarrasse pas de ce processus démocratique. Ils ont le temps long. Il y a une cohérence, il y a une stratégie à, long une stratégie à très long terme politique qui est suivie de façon invariable. On poursuit ses objectifs de façon continue. Alors que l'Amérique, tous les quatre ans, même tous les deux ans tous les deux ans, même aux élections demi-mandat, peut faire que les équilibres politiques sont entièrement bouleversés et que l'administration en place, à la Maison-Blanche, elle est paralysée par des forces contraires au législatives. Donc, ça n'est pas bon, cela. Ça n'est pas bon, il faut une certaine continuité. Lorsque Blinken, quelques jours seulement après que son patron ait gagné les élections, déclare « Ah non, 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 ce que le, président, euh, le précédent président a déclaré à propos du Golan, c'est pas vrai, c'est juste vrai sur le plan sécuritaire, donc provisoire ». Pour le plan légal, on verra plus tard. Ça n'est pas bon. Parce que ça, ça, ça pose la question de savoir que vaut la parole de l'Amérique demain. Même chose pour l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Même si le Sénat a voté à 97 contre 3 la permanence de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qu'est-ce qui empêcherait un président de, de prendre la décision inverse Ça n'est pas bien. Il y a des décisions qui doivent être continuent, qui doivent être respectés d'une présidence à l'autre, et ça l'affaiblit considérablement. Il y a cette déclaration de Blinken, vraiment, qui a beaucoup fâché à Jérusalem, mais il y a cette autre, dans euh, The Question Time, euh, entre la presse américaine et Jen Psaki, qui est la porte-parole de l'administration américaine. On, on lui demande, les journalistes demandent à Jen Psaki, est-ce qu'Israël est toujours un allié des États-Unis et elle peine à répondre à cette question, elle ne répond pas à la question. Donc pour les États-Unis même, on se pose la question de savoir où on laisse entendre aux journalistes que peut-être Israël n'est plus un allié important des États-Unis. Vous imaginez ce que ça veut dire C'est terrible cette, cette, cette situation où même la porte-parole de la Maison-Blanche peine à dire officiellement oui pour les États-Unis, où les États-Unis considèrent toujours qu'Israël est un allié important.
1: Et pour euh, compléter effectivement à la fois la déclaration de Blinken, si je puis dire la non-réponse Psaki, il y a également le, le silence quelque part de Biden vis-à-vis enfin -vis de son interlocuteur, de son, de son ministre israélien, de Netanyahu, puisque au jour où on se parle aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu, si je comprends bien, un coup de fil entre les deux chefs d'État, ce qui est quand même très inhabituel, puisque... Si je, je ne me trompe, l'habitude vaut quand même que le président américain, nouvellement élu, appelle au moins ses alliés ou ceux qu'il considère comme ses alliés les plus importants, dans les premiers très jours. rapidement, dans <coughs> les premiers jours. Ça semble... Confirmer un petit peu les propos que vous venez de tenir.
2: Oui, ne pas, ne pas appeler le Premier ministre israélien. Ça fait, euh, il a prêté serment le 20 janvier, ça fait euh, 24 jours aujourd'hui. Euh, non, 26 jours aujourd'hui, si je ne m'abuse, <coughs> 15 et 11. 26 jours, près d'un mois, pas eu un seul appel. Depuis 1980, c'est-à-dire depuis Ronald Reagan, il n'y a pas eu un président des États-Unis qui n'ait pas appelé le Premier ministre israélien en exercice dans les cinq jours qui ont suivi sa prestation de serment. Pas un seul. Euh, en ce compris Barack Obama qui a appelé euh, Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas le jour même de sa prestation de serment. Le jour même de sa prestation de serment. Et Donald Trump, pareil, qui lui va inviter pour la... le surlendemain de sa prestation de serment, euh, Benjamin Netanyahu à Washington pour une visite officielle. 26 jours après, il n'en est toujours rien avec Joe Biden. Ne pas l'appeler, c'est aussi un élément politique. C'est aussi interprétation politique. Ça veut dire, eh bien, c'est pas considéré comme très important. On va parler avec les alliés européens, on va parler avec les japonais, on va parler avec les canadiens, les mexicains, on va parler avec les chinois, avec les russes. Mais personne avec le Moyen-Orient. Et probablement avec les Iraniens en... Oui, pas probablement. Ouais. D'ailleurs, c'est assumé. Il y a des discussions avec les, avec les Iraniens, déjà même avant la prestation de serment. Mais avec les Israéliens, ou qui que ce soit au Moyen-Orient... Euh, on ne parle pas. Donc c'est aussi, aussi un signe politique, c'est une manière de montrer que, bon, on ne se presse pas, c'est qu'Israël n'est pas aussi important que cela, pour montrer qu'Israël euh, n'aura pas la même influence dans la politique américaine qu'il l'a eu euh, sous euh, Donald Trump. Et aussi, c'est peut-être pour faire payer à Benjamin Netanyahu sa trop grande proximité avec... Euh, euh, sa trop grande, trop, trop grande proximité avec euh, Donald Trump. Il y a une autre interprétation qui veut que euh, Israël est en campagne électorale. On en parlera d'ailleurs euh, dans quelques minutes. Et peut-être euh, euh, Joe Biden, j'ai décidément beaucoup de mal, euh, Joe Biden ne veut-il pas, en lui donnant un coup de fil, s'ingérer dans la campagne électorale israélienne et montrer qu'il favorise un candidat par rapport aux autres
1: Bon, il ferait peut-être l'inverse, en hein, n'appelant pas, puisque la l'habitude, comme vous l'avez dit... – C'est ce que je, dit, ce que je euh... dis, c'est un signe
2: politique, va... c'est exactement interprétable comme s'il l'avait appelé. Ouais. – Et
1: donc, il <coughs> s'insère d'une manière ou d'une autre. Oui. De toute façon, en n'appelant pas, il s'insère tout autant qu'en n'appelant,
2: je pense. – Tout à fait, c'est un signe politique aussi valable en appelant qu'en n'appelant pas. – Alors,
1: euh, dans votre intervention précédente, je pense que vous avez soulevé quand même un point essentiel, hein, celui euh, de ce va-et-vient de cette démocratie américaine. – Oui. Euh... – où effectivement, euh, chaque président défait, presque par idéologie, si je puis dire, oui, oui. par principe même, euh, ce qu'a fait le président précédent. Je crois que vous pointez là un immense danger hein, pour euh, ce qui est censé être le, hein, le la première puissance du monde, le leader de, du monde libre... Euh, où euh, face à un ennemi comme... Euh, parce que maintenant, il s'agit clairement d'un ennemi, et non plus simplement d'un adversaire ou d'un concurrent, un ennemi autrement plus dangereux que l'Union soviétique. Vous savez qu'on avait une guerre froide à laquelle nous sommes plus habitués entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Mais enfin, il n'y avait pas photo dans cette guerre froide. Il y avait, sur le plan démographique, un déséquilibre énorme pour le, le monde occidental... Sur le plan économique, n'en parlons pas. Et puis il a fallu simplement euh, que sur le plan militaire, une course à l'armement américaine sous Reagan pour que très rapidement euh, s le fondre. régime soviétique s'effondre de lui-même. Le régime chinois, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Sur le plan démographique, on est des nains comparé à eux. Sur le plan économique, ils sont sur le point de devenir la première puissance du monde et dépasser les états unis militaire. Sur le plan militaire, ils sont en train de construire des compétences et des capacités militaires qui... Peut-être ne sont pas encore au niveau de ces États-Unis. Mais, États mais peut-être pas si loin. Je ne suis pas un immense expert militaire, mais en tout cas, on voit la tendance. Et sur le plan du modèle politique, ils sont en train de construire effectivement un modèle politique qui fait ses preuves. Puisque dans tous les domaines, ils délivrent des résultats pour leur propre peuple. Alors que le, le, le plan de départ de, du monde occidental, c'était de dire vis-à-vis -vis des Chinois... Écoutez, on va les faire rentrer dans le système économique mondial, et petit à petit, avec le niveau de vie qui va aller en croissant, le peuple chinois euh, réclamera la liberté démocratique. Or, ce n'est pas, pas du tout ça qui se passe. Et donc, on est face là un danger autrement plus
2: dangereux, bon, autrement plus important que ce qu'on a vécu avec l'Union soviétique. Sans, sans aucun doute L'Union soviétique, c'est série B. Je veux dire, c'est le PIB de l'Italie. Hein. C'est rien de plus. Alors qu'on parle de la Chine qui, euh, sur le plan économique, vous le disiez justement tout à l'heure, est maintenant presque à égalité avec les États-Unis d'Amérique. Il y a une grande différence entre les deux sociétés. Une société américaine qui est déchirée, entièrement déchirée, extraordinairement divisée. Je pense que si on doit chercher dans le passé récent des États-Unis, il faut remonter à 50 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'élection de Lyndon B. Johnson, dans ce qui est la guerre du Vietnam, sur laquelle vont se greffer ces révoltes, ces révoltes étudiantines, également ces, euh, ces émeutes raciales. Euh, C'est pendant le mandat de Lyndon B. Johnson, une Amérique extrêmement divisée on la retrouve aujourd'hui. Et donc la résultante de, de cette division extrêmement profonde entre deux partis où il n'y a pratiquement plus de centre, où il y aurait moyen de se réunir à la manière d'un Joe Manchin qui est capable de voter pour les uns comme pour les autres parce qu'il vote avec sa conscience et pas en fonction de l'idéologie de son parti. Mais le fait que le centre ait disparu, où les, le Parti démocrate comme le Parti républicain peuvent se retrouver pour assurer cette cohérence et cette continuité de la politique américaine avec la disparition de ce centre, effectivement, on va une fois à gauche, on va une fois à droite et on défait ce que le précédent, le prédécesseur a fait. Euh, et donc, ça donne un sentiment de d'incohérence, de discontinuité et donc de fragilité. Et il y a un autre élément qui vient se greffer à ça. C'est les États-Unis sont en pleine introspection identitaire. C'est qui sommes-nous Est-ce qu'on est, qu est digne de s'aimer de s'aimer nous-mêmes, d'aimer notre modèle, d'aimer notre passé, d'aimer notre présent et d'aimer le futur que, euh, que vont habiter nos enfants. Alors que la Chine, elle a un profond respect pour sa civilisation. Elle ne se questionne pas sur sa civilisation. Et elle ne permet à personne de, de, de rentrer dans cette interrogation. Elle n'existe pas. Et donc, il y a un amour de cette civilisation, un respect pour elle, qui est au-dessus de l'individu. Et cela fait que désormais, euh, cette fragilité américaine euh, ouvre la voie à une montée en puissance considérable de la Chine, qui l'a d'ailleurs parfaitement compris, et qui saisit cette opportunité. Et c'est la raison pour laquelle, euh, le 3 novembre au soir, on s'est réjoui dans certaines capitales, à Téhéran, à Pékin, à Moscou, euh, C'est-à-dire, essentiellement, chez les, ennemis, euh, chez les ennemis des états unis
1: Oui, cette fragilité américaine je renforce, je pense, la Chine, au Bien sens sûr. où ils observent ce qui se passe. Bien sûr. Et, euh, et le peuple chinois qui observe ce qui se passe se dit peut-être que finalement, le modèle euh, politique chinois est peut-être euh, le, le meilleur pour eux. Hein, on sait qu'Hong Kong, c'est une autre chose parce qu'ils ont été euh, éduqués évidemment à la démocratie occidentale. Le peuple chinois, où on espérait peut-être qu'il y, qu y aurait là dans, au sein du peuple chinois une volonté de, de, bah, de protester de réclamer des libertés démocratiques, ils observent ce qui se passe dans le monde occidental, aux États-Unis. L'Europe n'est pas nettement mieux en point, je pense, sur le plan politique. Hein, cette Surement construction pas. européenne bat de l'aile également. Euh, ça ne fait que renforcer, je pense, le parti communiste chinois dans sa mainmise et sa maîtrise du peuple
2: chinois. Parce que dans un cas, vous avez de l'individualisme effréné. Et dans l'autre cas, vous avez le, le collectif qui prend le pas sur l'individu. Euh, et, et ça fait une différence au plan politique majeur. Et qui explique, euh, qui explique eh bien cette... Euh... Le paradoxe dans cette histoire, et j'aurais
1: voulu avoir votre opinion sur le sujet, c'est que... Alors que finalement aux états unis tout, semble aller, enfin, tout semblait aller bien sur le plan économique, sur le plan même euh, des droits des minorités. Ce n'est pas comme si euh, euh, la population afro-américaine, la population asiatique, la population latino-américaine étaient laissées de côté. C'est clair qu'il y avait des, des discriminations, c'est évident qu'il y avait des écarts de réussite économique. Mais enfin ces écarts se comblaient euh, depuis euh, le combat des années 60, Et on 70, revient et, et comment est-ce qu'on explique alors cette guerre La détestation
2: civile, idéologique, c'est-à-dire le, le, le refus de l'élection de Donald Trump en 2016, on y revient toujours. Il est illégitime, toute politique qu'il va mettre en œuvre, elle est frappée d'infamie, il faut s'en débarrasser. Quoi qu'il ait fait de bien, on n'en parle pas, et tout ce qu'il aura fait de mal, on va le souligner, on va le surligner. <rire> J'en ai pour preuve quelques chiffres. Je sais que c'est désagréable, les chiffres. C'est l'indice de confiance des consommateurs américains. Il a atteint son pic fin février 2020 à 147. On n'a jamais atteint un chiffre aussi élevé, c'est-à-dire que bah, tous les signaux étaient au vert. On promettait une ré réélection en carrosse pour Donald Trump. On est fin février 2020, c'est-à-dire il y a très exactement un an. Lorsqu'il va quitter la Maison-Blanche le 3 novembre, elle est tombée à 126. Elle était remontée pendant l'été, au moment où on l'a déconfiné un peu, et puis elle est retombée à 126. Depuis l'élection du 3 novembre, on est passé de 126 à 98. Ça montre que les Américains n'ont plus confiance dans le projet... Non, pas confiance dans le projet économique. Et d'ailleurs, les premières mesures qui ont été prises par l'administration Biden, comme de, euh, de, de rayer d'un trait de plume la, la pose du léoduc euh, XL euh, qui va de l'Alberta jusqu'au jusqu Texas. Donc, beaucoup moins de confiance dans le programme économique de Biden qu'il n'en avait... Au, euh, à l'apnée de, de la direction de, de, ah. de Donald Trump, il y a de cela seulement seulement un an. Oui, effectivement, tout était ouvert, mais il ne fallait pas que cette perception parvienne aux électeurs. Il fallait toujours frapper sur le même clou. Donald Trump est un infâme individu. Tout ce qu'il fait est mal. On ne parle pas de ce qu'il a fait bien. Rappelez-vous les accords, les accords Abraham c'est juste si on en a parlé. Et lorsqu'on en a parlé, on a refusé de dire que c'était des accords de paix, c'était juste des accords de normalisation. Donc tout ce qu'il faisait, c'était mal. Lorsqu'on a dit que, lorsqu'il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, on promettait euh, la fin du monde. Des émeutes partout dans le monde arabe. Lorsqu'il y a eu le déménagement de l'ambassade le 14 mai, également la fin du monde. Lorsqu'il y a eu la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan, aussi parce qu'on voulait ça, on voulait qu'un tel scénario catastrophe se matérialise pour frapper d'infamie la direction de Trump. Et, 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 et c'est pour cela. Et ça a été toujours comme ça avec les présidents républicains, je note. Rappelez-vous, Nixon, bon, Nixon était descendu par le Watergate. Et puis euh, il y a eu Reagan, rappelez-vous de la manière dont on a moqué Reagan lorsqu'il est arrivé au pouvoir, un acteur de série B, un incompétent, qu'est-ce qu'il fait à la tête des états unis Même chose avec George Bush, fils, et puis avec Donald Trump. C'est une constante, un président républicain peut être élu légalement mais il n'est jamais légitime. Pourquoi Parce que les pouvoirs sociétaux métapolitiques considèrent qu'en réalité, le camp du bien, le camp qui incarne la vertu, est le seul qui puisse accéder à la fonction suprême aux états unis
1: Oui, mais ce camp du soi-disant bien, c'est ça vraiment le, le sens de ma question précédente. C'est ce, ce camp du soi-disant bien, qui a tendance à vouloir s'autoflageller flageller sur toutes les questions euh, d'identité américaine, oui. hein, d'estimer, de, hein, c'est le fameux... Euh, le, euh, le, bah, le, le coupable blanc par excellence, euh, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ait fait, bah, c'est le blanc, le mal blanc euh, de Yale qui est fondamentalement coupable. Est, cette tendance-là, elle ne doit pas que de Trump quand même, c'est quelque chose de fond et que je n'arrive pas à comprendre l'origine.
2: Mais à partir du moment où vous libérez les forces des minorités, à partir du moment où vous estimez que la majorité est coupable par essence, qu'elle a commis les pires crimes, d'ailleurs que l'acte de naissance des États-Unis, il est marqué d'un péché originel dont elle ne peut se débarrasser qu'en expiant ses fautes, qu'en baissant la tête, qu'en se couvrant de cendres. Euh, on est dans une véritable crise existentielle aux États-Unis. C'est de cela dont il s'agit. C'est comment les Américains se voient. Est-ce qu'ils s'aiment ou est-ce qu'ils ne s'aiment pas Vous avez une partie de l'Amérique qui vous à l'idée de l'Amérique un amour infini et de l'autre, vous avez une partie de l'Amérique qui dit « Non, nous sommes l'incarnation du mal le plus achevé et pour payer euh, pour nos péchés passés, il faut abandonner tout privilège » white privilege. Il faut l'abandonner au bénéfice de ceux qui ont été victimes de l'exercice de ce white privilege. Et donc, il y a une partie de l'Amérique qui se déteste. Vous, et c'est très difficile de faire de la synthèse entre une partie de l'Amérique qui embrasse le drapeau au sens propre du mot, et l'autre partie de l'Amérique qui éprouve un, un plaisir morbide à s'agenouiller pour ne pas euh, manifester son respect à l'égard de ce symbole national, le premier symbole national, qu'est le drapeau. Et vous avez à l'égard de ce drapeau, cette différence qui est extrêmement marquée. Il y avait une image très frappante du président américain, Donald Trump, lorsqu'il embrasse littéralement le drapeau américain. Lorsqu'il l'embrasse, tel qu'un qu adolescent embrasse sa, sa, sa première conquête. Et vous avez de l'autre eh bien, des gens qui brûlent le drapeau, des gens qui l'insultent, qui le piétinent, qui le profanent. Et lorsqu'on joue l'hymne américain, soit en NFL, soit en NHL, soit au basketball, eh bien, il s'agenouille. C'est-à-dire, je ne marque aucun respect pour ce symbole premier de, euh, du pays auquel j'appartiens.
1: Alors, il y a une image, je pense, qui illustre parfaitement euh, votre propos. Et je vous en faisais part. Euh je pense la semaine dernière, hein, elle, euh, elle concerne un, un député démocrate, dont le nom m'échappe, ce n'est pas très important, mais il faut savoir qu'à la suite donc, des émeutes du 6 janvier au Capitole, les démocrates ont décidé euh, d'organiser une audition à, à la Chambre des représentants pour permettre aux députés qui étaient présents, et pour certains d'entre eux, peut-être valablement traumatisés par ces événements, de pouvoir venir s'exprimer et expliquer ce qu'ils avaient vécu lors de ces événements, une forme de catharsis, mmh, j'imagine, mmh. pour leur permettre de d'extérioriser ex leur, traumatisme. leur traumatisme de ce jour-là. Et euh, j'écoutais l'intervention de l'un de ces représentants démocrates, qui a commencé son discours en disant... Je suis ici pour m'excuser, Oui. C'était un homme blanc de 40 ans, représentant démocrate du Minnesota, je pense. Et alors ça a piqué mon attention. Je lui dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il s'excuse Il est censé là pour extérioriser la crainte qu'il a eue. Pourquoi s'excuse-t-il Alors je l'ai écouté avec attention. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je m'excuse parce que pour la première fois de ma vie j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être un blanc privilégié. Je n'avais jamais compris comme je le comprends aujourd'hui. Et pour expliquer cette intervention, qui restait toujours énigmatique pour moi, il a dit la chose suivante. Il a dit, voilà, moi j'étais parmi les 30 ou 40 personnes qui étaient dans l'hémicycle même, au moment des émeutes. Et euh, nous nous sommes donc tous couchés à terre, pour essayer de se cacher, et dans l'espoir qu'on ne soit pas attaqué. Et comme l'hémicycle est évidemment divisé en deux, côté démocrate, côté républicain, il était avec ses collègues démocrates de oui. son côté de l'hémicycle, couché par terre, et il voyait ses, euh, ses collègues républicains couchés de l'autre côté, et il s'est dit, tiens, mais j'ai eu l'idée, alors à ce moment-là, d'aller me coucher côté républicain, Parce en me disant quoi. que si euh, ces voyous devaient rentrer effectivement dans l'hémicycle, avant qu'on ne soit évacué, eh ben, qu'ils épargneraient les républicain. républicains, et qu'ils ne s'en prendraient qu'aux démocrates. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, a-t-il dit que mes camarades noirs, démocrates, eux, ne pourraient jamais faire ce que je voulais faire. Eux ne pourraient jamais « blend in » côté républicain. C'est impensable pour lui qu'on puisse imaginer, d'ailleurs, qu'un député noir puisse être républicain, alors qu'il y en a plusieurs. Enfin, voilà ce qu'il a dit. Il a dit « je m'excuse voilà. » devant tout le monde, parce que j'ai 40 ans et c'est la première fois maintenant que je comprends véritablement ce que ça veut dire que d'être un blanc privilégié dans ce pays... Systématique, euh, systématiquement raciste, finalement.
2: C'est ça qu'il Sy dit. Systémiquement raciste. Systémiquement voilà. C'est ça l'accusation. Et, et, et c'est depuis la mort de George Floyd, l'assassinat de George Floyd par, par le policier, euh, euh, qui a été instrumentalisé, cette mort, par les démocrates. Il y a eu des mois et des mois d'émeutes dans... dans L'Amérique brûlait, littéralement. Et il y a eu les encouragements des démocrates pour que ça continue. Mais cette maladie identitaire, elle a traversé l'Atlantique. On, on la vit ici, euh, je veux dire, c'est, euh, comment s'appelle ce philosophe français qui parlait de, de, de la complainte de l'homme blanc Bruckner. Bruckner, Pascal Bruckner, c'est lui qui en parlait. Donc le, on chagrin, le chagrin de l'homme blanc, Peut-être, enfin, c'est la, la, la même idée. Donc, on est également en pleine crise identitaire, c'est tout l'Occident qui est plongé dans cette crise identitaire. Est-ce qu'on mérite euh, la situation privilégiée dans laquelle... On se trouve euh, est-ce qu'on n'a pas commis une faute euh, qui devrait en réalité nous faire détester Est-ce que nos privilèges ne se font pas aux dépens de minorités que l'on a piétinées, que l'on a saccagées et à qui il faut rendre le pouvoir parce que nous ne sommes plus dignes de l'exercer C'est de cela dont il s'agit. C'est une maladie identitaire. Et, 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 et elle fait le pendule entre les deux côtés de l'Atlantique, entre l'Europe et, et les États-Unis. Elle est aux États-Unis, elle vient en Europe, d'Europe, elle repart aux États-Unis. On a connu ça également déjà dans les années 60. Rappelez-vous euh, aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, où ces euh, coureurs noirs avaient levé le, le point lorsque on, on, on jouait l'hymne national américain et qu'on levait le drapeau. C'était déjà les premières manifestations. Et donc. Beaucoup de points de contact entre les années 60 et euh, les années 2020. Sauf que, dans les années 60, et vous le disiez justement, l'Amérique, elle se mesurait à quoi À l'Union soviétique Non, mais sauf que aussi, à l'époque, il
1: y avait quand même, pour la population noire américaine, de quoi Oui, il y avait de quoi, bien sûr. que
2: d'immenses <rire> progrès ont été faits depuis. Immenses. Ouais. Et à ce moment-là... Je veux dire, cette, grise, cette crise existentielle, cette crise identitaire, les Américains pouvaient se la permettre parce que les dangers à l'extérieur n'étaient pas importants. Ils étaient incarnés par qui Par l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique ne, courait pas exactement, ne jouait pas exactement dans la même ligue que les États-Unis. Mais euh, 60 ans plus tard, on est dans une situation où les États-Unis font face à des dangers euh, extérieurs Majeurs, tels qu'ils n'en ont jamais connu et qui feront peu, que peut-être le siècle américain va se terminer, ou est en train de se terminer, que le seul qui a eu conscience du danger de, de l'imperium américain, c'est-à-dire de l'emprise des États-Unis sur le monde, allait se terminer, c'est Donald Trump, et qui avait pressenti que c'était à la Chine qu'il fallait s'opposer, et c'est la raison pour laquelle il fallait se désinvestir de toutes les autres régions pour mieux concentrer ses forces sur la Chine.
1: Alors bon, on parlera pas d'Israël, Isaac, nous n'aurons pas le temps de le faire. On a été emporté par le sujet, mais qui est important, je pense, euh, des États-Unis et de la Chine. Mais très rapidement, alors sur le plan du Covid. Oui. Euh, là, je pense qu'on a les 4-5 minutes. Euh, oui. Pour en discuter rapidement. Bon, d'abord, la première bonne nouvelle qui vient d'Israël, c'est que les études, euh, parce qu'on sait qu'Israël est à la pointe de la vaccination. Donc, ils ont maintenant, je pense, près de. 3, 4 millions. 4 millions de personnes qui ont reçu une, une première dose. Injection. Et 2,5 millions, la
2: deuxième. la deuxième.
1: Alors des études, déjà maintenant, euh, sont réalisées sur ceux qui ont reçu les deux doses, euh, pour montrer qu'effectivement, les taux d'efficacité du vaccin Pfizer, que, qui avait été mesuré aux alentours de 94-95%, je pense, dans les essais cliniques de phase 3 se confirme plus ou moins sur des essais plus cliniques, maintenant c'est des essais sur une population réelle, donc je pense que sur des, des populations d'environ 500 000 personnes environ, ils ont confirmé de taux d'efficacité de 92% je crois, c'est très considérable, donc c'est une très très bonne nouvelle. Ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est que cette réussite israélienne en termes de vitesse de vaccination euh, fait évidemment souvent, je pense, parler en de très bons termes, et ça il faut le reconnaître, mais aussi malheureusement, euh, je pense qu'il y a deux cas dont vous allez peut-être nous, euh, nous parler rapidement maintenant, qui sont malheureusement plus problématiques.
2: Alors moi je vais vous en parler d'un, et puis je vous laisserai parler mmh. du deuxième. Le premier c'est en France, c'est l'agence de presse, la MENA, qui en parlait. Euh, en détail et qui nous rapporte que dans l'émission C'est dans l'air sur France 5 de vendredi dernier, eh l'urgentiste Patrick Peloux, a, à qui l'on posait la question de savoir s'il ne fallait pas admirer la manière dont les Israéliens avaient combattu le Covid et la stratégie de vaccination israélienne, si ce n'était pas un sujet d'admiration, eh la seule réponse de Patrick Peloux, ce n'était pas d'ailleurs de, de répondre à la question. C'était de dire, ce problème, euh, l'État d'Israël euh, a une politique inique, parce qu'elle a mis en place un embargo, un embargo sur euh, les livraisons de vaccins aux Palestiniens. Un embargo, ça veut dire empêcher, empêcher les vaccins d'arriver au profit des Palestiniens, c'est-à-dire mettre en place une politique qui est rien de moins qu'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire d'empêcher une population de se soigner. Donc c'est entretenir un libel, une incitation à la violence, une incitation au meurtre, euh, à la détestation de l'État d'Israël en, en, en prétendant qu'Israël a mis en place un embargo alors que c'est exactement le contraire. Israël a facilité l'arrivée des vaccins russes que les Palestiniens avaient choisi pour traiter leur population et ont même fait don de plusieurs dizaines de milliers de leurs vaccins au profit des Palestiniens, ce qu'ils ne sont pas du tout obligés de faire au regard du droit international et particulièrement des accords d'Oslo de 1993 qui disent très bien que l'autorité palestinienne est responsable de la santé des populations qui dépendent d'elle et de la vaccination.
1: Alors vous parliez d'Oslo il y a une seconde, oui. ce qui nous amène en Norvège. Voilà. Et euh, Un journaliste norvégien du nom de Sean Eric Matheson qui officie sur une chaîne euh, publique, la NRK, et qui, justement, en parlant de cette euh, réussite euh, de la politique de vaccination israélienne, en fait, regrettait que ça se produisait en Israël. Il a eu des propos d'une violence antisémite euh, assez euh, effroyable, puisqu'il parlait de ce petit pays de merde, oui. un pays d'apartheid. Euh, qui
2: euh... Qu il ne faut jamais oublier que ouais. c'est un pays euh, infréquentable. Et un petit pays de merde. Un petit pays de merde, a-t-il dit, en disant qu'il regrettait que cette
1: campagne de vaccination avait connu le succès que, que l'on remarque en Israël. Eh bien, ce personnage n'a toujours pas été viré de la chaîne publique norvégienne à la radio. Voilà, sur cette triste conclusion, Isaac. Ouais, on se donne rendez-vous la semaine la prochaine. La semaine prochaine, tout à fait. Merci bien. Alors, Bonsoir bon. à tout le monde. <coughs>
0: Jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Ai Retrouvez-nous
2: sur radiojudaica.be. Vous êtes isolé vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un
0: Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats chair, Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02-318-12-48
1: Trouvez-nous sur radiojudaïka.be